0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hinterglas. Dein tierischer Podcast über Aquaristik und Terroristik. Am Mike für dich, Pascal von Aquaterra
1: TV. Oh, 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 schnell, Hände waschen hier, schnell, schnell, schnell. Und
0: Ben von God of Sloths.
1: Und alles
0: Gute zum diesjährigen Tag des Aquariums. Möchtest du auch Teil der nächsten Folge sein? Hinterlass uns einfach einen Sprachkommentar mit deiner Frage. Link in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt tierisch viel Spaß bei der neuesten Folge
1: Hinterglas. So, da bin ich wieder. Ich muss mir gerade tatsächlich nochmal schnell die Hände waschen, denn die sind noch voller Farbe. Ich war heute produktiv und ja, jetzt bin ich schnell hier an das Mikrofon gehüpft, um einfach hier diesen Podcast aufzunehmen und natürlich auch wenn man mich heute nicht sieht, so ein bisschen Pflege muss ja sein. Ne? Ja, was hast du denn so Schickes bemalt? ich ist das ein Thema für heute? Das ist ein Thema für heute, <lacht> tatsächlich, ja. Oh, ich ich freue mich wie ein kleines Kind jetzt auf die Folge, weil wir haben wieder spannende Themen dabei. Unter anderem auch das Terrarium, was ich jetzt gerade gebaut habe, bevor ich gerade reingekommen bin und quasi noch mit ähm, ja, den Händen, die mit Farbe beschmiert sind, hier mich eigentlich davor setzen wollte, beziehungsweise mich davor gesetzt habe, schon mal alles eingerichtet habe und jetzt, also jetzt noch mal die sauber gemacht, damit es halt eine schöne... Sauprofolge ähm, hinter Glas geben kann.
0: <lacht> keine Farbspuren mehr, keine Lackspuren am, äh, an der Maus. Äh,
1: das würde ich jetzt nicht sagen, weil ich habe hier <lacht> so ein kleines Problem. Also, ja, äh, komme ich dann gleich ja. drauf zurück. Ich habe mich hier irgendwie ein bisschen vertan mit der Farbe und noch mit irgendwas anderem. Aber da komme ich gleich drauf. Also, mhm. das ist hier, werde ich wahrscheinlich noch die ein oder anderen Tage mit mir rumschleppen. Aber was wir jetzt auch ein paar Tage mit rumgeschleppt haben, ist die Veröffentlichung dieser Folge. Denn eigentlich ist es ja so, dass wir alle zwei Wochen irgendwie aufnehmen und wir müssen euch was gestehen. Der ein oder andere, der jetzt unseren Podcast hier im Nachhinein vielleicht hört und jetzt die Folgen nicht ganz nacheinander abklappt oder doch nacheinander abklappert, aber jetzt nicht zum Aufnahme- oder zum Erscheinungsdatum quasi mit dabei ist, der wird es wahrscheinlich gar nicht gemerkt haben. Aber diese Folge kommt jetzt eine Woche später als sonst. Und die Frage ist jetzt... Woran hat es gelegen? Erzähl mal. Timing-Probleme. Timing-Probleme. Du hast ja zumindest schon mal ja, ein bisschen versucht, ja. das, das Schiff noch äh, sicher in den Hafen zu lenken. Aber was ist da passiert?
0: Also ehrlich gesagt, äh, der Unterschied ist, wenn man versucht, eine Folge alleine aufzunehmen, ohne jemanden, dem man den ganzen Kram erzählen kann und der dann vielleicht auch noch ein paar sinnvolle Fragen oder Kommentare dazu hat,
1: ja, weniger. Äh,
0: ist, das, ist das, was äh, man dann produziert, definitiv nicht halb so hörenswert und äh, auf jeden Fall um 50 kürzer. Ich glaube, eine normale Folge liegt ja bei uns bei ungefähr einer Stunde, ja. bei knapp drei Themen im Schnitt pro Person. Und wenn du dann versuchst, alleine aufzunehmen, so ist es mir zumindest gegangen, dann bist du mit äh, fünf bis sechs Themen in spätestens einer halben Stunde durch. Bei mir war es, glaube ich, sogar noch kürzer. Insofern, äh, uns war auch
1: wesentlich weniger unterhaltsamer. Und das, wir wollen euch ja mit unterhalten. Das kann man <lacht> natürlich nachvollziehen, gerade auch dieses Kern, der Kernaspekt dieses Podcasts, dass wir einfach nie zu den Themen, also schon zu den Themas berichten, aber dann immer so weit abschweifen. Das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil hier irgendwie von diesen ganzen Aufnahmen. Und das ist natürlich einzeln, kriegt man das sicherlich auch hin, aber ich weiß jetzt nicht in dem Umfang, wie wir das hier schaffen, ob das dann so machbar ist. Was, hm. was jetzt diese Woche leider nicht für mich machbar war, quasi, dass wir den Podcast wie eigentlich die letzten Male auch mittwochs dann schön im Livestream gemeinsam mit den Zuschauern, die uns auch über YouTube äh, dabei zugeschaut haben, wie wir hier quasi quatschen. Äh, das war leider bei mir nicht möglich, dass wir halt jetzt mittwochs aufnehmen konnten. Und dementsprechend am Donnerstag dann die neue Folge kam, weil ich ähm, mit dem Terrariumbau so beschäftigt war, dass ich quasi nicht hier bei mir in meinem Aufnahmestudio quasi in Midweida bin, sondern bei mir zu Hause dort wo auch das Leopardgecko Terrarium steht. Und mhm. ja, ich da die ganze Woche beschäftigt war, das ganze Ding dort noch sinnvoll und jetzt auf den letzten Metern quasi auch abzuschließen. Genau. Aber bevor wir darüber quatschen, jetzt sponnen wir nochmal ein bisschen in den, den, den Spannungsbogen hier. Ähm, machen wir einen kurzen Themenüberblick, oder? Damit man jetzt einfach noch weiß, jetzt mit fünf Minuten, die jetzt der Podcast schon lang ist, kann man <lacht> da auch mal, schon mal einen <lacht> Themenüberblick mit einbauen, oder? Ja,
0: das ist ja jetzt auch bei den Folgen immer jetzt äh, bei den Serien wieder äh, Standard geworden. Erstmal ein bisschen Handlung und dann kommt erst wieder äh, das, worum es dann nachher gehen soll. In meinem Fall habe ich jetzt... Äh, Zwei Themen aus den äh, Livescapings bei mir aus den letzten Wochen. Äh, zum einen äh, den Contest Tank. Mhm. Und äh, ich habe mich ja mal ein bisschen mehr mit der Biosphere auseinandergesetzt dürfen. Der neuen. Und äh, was anderes noch. Ähm, hast du schon mal von Fish Agility gehört? Nein, das sagt mir nichts.
1: Das ist dann das dritte Thema. Uh. Da bin ich mal gespannt. Wir hatten ja letzte Woche oder bei der letzten Folge besser gesagt äh, schon über das BIOS 4 gesprochen. Mhm. Und äh, ja, die Wettbewerbe sind ja generell eigentlich in jeder Folge irgendwie Thema. Deswegen bin ich da mal gespannt, was da für Entwicklungen auf mich drauf zukommen, was du mir hier präsentieren möchtest und natürlich auch den Zuhörern. Genau. Mhm. Getreu dem Motto Back to Basic oder Back to the Roots. Ähm, weil wir ja heute auch das Ganze wieder normal aufnehmen hier über Skype und jetzt nicht im Livestream-Format, habe ich mir auch mal verschiedene Themen ausgesucht. Erstmal was Neueres, denn ich möchte ein bisschen ähm, ja, Revue passieren lassen, was jetzt so für Ereignisse waren. Quasi Es war ja NFL-Abend, also ein bisschen Football. Kann ich dann mal kurz anreißen, war eine spaßige Nummer, hatte zwar nicht irgendwas mit Aquaristik und Terroristik zu tun, zu tun <lacht> aber es hält mich ja nicht davon ab, das hier trotzdem zu präsentieren. Dann geht es natürlich auch noch weiter mit anderen Themen und zwar wurde ich auf Instagram gebannt vor zwei Tagen, wo wir jetzt hier die Folge oh. aufnehmen, haben wir ja den 20. Februar, deswegen auch den Internationalen Aquaristiktag. Und vor zwei Tagen wurde ich einfach auf Instagram gebannt. Warum, wieso, weshalb? Das gibt es dann gleich noch. Und dann geht es auch weiter mit dem Urlaub. Ja, Es ist wieder Zeit so ein bisschen Urlaub zu machen. Ich freue mich schon wie ein kleines Kind drauf, weil ich denke mal jeder von euch kennt das so, wenn man Urlaub irgendwie organisieren kann und da was Sinnvolles macht, dann, dann freut man sich da einfach wahnsinnig drauf. Genauso ist es auch bei mir, deswegen habe ich jetzt quasi versucht, meine Projekte so schnell wie möglich und auch so gut wie möglich natürlich äh, dann von der Bühne zu bringen und ähm, kann mich jetzt quasi auf den Urlaub fokussieren.
0: Das ist natürlich schön. Ich würde auch gerne mal wieder ein bisschen Urlaub haben. Das
1: wird aber noch eine Weile dauern. Ja, aber wenn man zumindest so, das ist ja das Schöne bei Aquaristik und Terroristik, wenn man so in die ähm, Scapes, in die Aquarien und herein einblickt. Denn dann hat man ja schon so ein bisschen so einen Eindruck von Urlaub so man taucht einfach in eine andere Welt ab. Das ist ja einfach so das, das schöne beim Aquaristik und beim bei der das Terroristik. Das stimmt allerdings. Also ich habe mich Dingen da auch, die auch ab und das zu. Zimmer
0: schön hoch, das auch. Ja. <lacht> und wenn man sich dann ich meine, bei mir ist es ja doch ganz extrem, ich habe ja im äh, Wohnzimmer dann auch so ein Blätterdachähnliche Deckengestaltung mhm. und so eine fette Hängematte hängen. Ne? Äh, als Faultier natürlich. Das heißt, ich kann mich dann so richtig schön in die Hängematte legen, tropisches Klima genießen, den künstlichen Blätterhimmel und
1: nebenbei ins Aquarium gucken. Und das Plätschern genießen quasi von den genau. Wasserfällen und so. Ganz genau. Ja, herrlich. Siehst du, dann brauchst du ja einfach bloß nach der Arbeit <lacht> dich in dein Zimmer begeben und bist direkt <lacht> einfach in der tropischen... Ja, in ja, der tropischen Welt. Genau. Genau. Wunderbar. In den, äh, Arbeiten in den Tropen. Arbeiten in den Tropen, du sagst es schon, denn du bist ja fleißig am Arbeiten, was ich so gesehen habe. Ähm, genau. Und auch mit Fertigarbeiten. Also der, der Tank, der Senior Tank Wettbewerb ist jetzt soweit durch. Äh, zumindest die Einreichungen, was ich da so gesehen habe, richtig? Die Einreichungen sind durch und die ersten zwei Runden sind auch durch mit dem
0: äh, nudel, äh, nudel äh, mit dem nutella glas mich hat es gleich sofort rausgehauen ähm, uh. in der, also es ist immer so ein so im pairing dann gewesen mhm. heute ist glaube ich die letzte runde es ähm, ist immer so nach dem motto zwei äh, bilder dann gegeneinander angetreten und dann im Publikumsvoting, voting ähm, wer die meisten stimmen
1: kriegt ja. Erklär erstmal, wie das Ganze denn überhaupt vonstatten läuft. Und jetzt sagst du hier so im Pairing-Modus. Ähm, wo läuft das denn? Für alle, ja, die jetzt also vielleicht das, nicht ja. so technikaffin oder in genau. Social Media Bereichen vertreten sind.
0: Ja. Also das äh, findet statt äh, auf Instagram, auf dem Senior Tank Challenge Account. Und dort werden dann immer die Bilder in der Story geteilt. Immer zwei Bilder zusammen und dann können die Leute abstimmen. Welches für sie geiler finden, Bild 1 oder Bild 2. Und dementsprechend äh, fällt dann natürlich das Voting aus und die rutschen dann eine Reihe weiter im K.O.-System.
1: Mhm. Und ja. Und gegen wen musstest du da antreten? Äh, gegen
0: Aquaman war das, glaube ich. Das war dann sozusagen einmal Terrarium gegen Aquarium, okay. also einmal Überwasser gegen Unterwasser und es war relativ knapp gewesen, aber ja, woran es letztendlich lag, kann man dann auch nicht sagen, ob es einfach war, dass die Leute das lieber als Aquarium sehen wollten oder äh, dass man bei meinem nicht das Nutella-Glas genügend erkennen konnte oder was auch immer. Das kann man dann leider nicht mehr nachvollziehen. Das ist natürlich der Nachteil, wenn du jetzt solche publikums hast. Mhm. Ähm, bei, den Wettbewerben kriegst, also bei, bei den großen Wettbewerben kriegst du ja dann immer noch solche Punktetabellen, die dir sagen, okay, gut, du hast fünf Punkte von zehn fürs Foto gekriegt, aber neun von zehn für die Pflanzen und äh, zwei für drei für das Hardscape an sich oder solche Sachen, dann kannst du immer sehen, wo deine Punkte oder wo deine
1: Schwächen liegen. Ne? Wenn ja. du ein
0: Publikumsvoting hast, ja.
1: ist quasi wie in der Schule machen. damals, wenn man einfach eine Arbeit geschrieben hat und einfach bloß die Note gesagt bekommen hat, ohne dass man weiß, was man, hat man jetzt falsch gemacht. So, man kann halt nicht daraus genau. lernen. genau und wenn man dann noch gegen jemanden antritt, der quasi dort irgendwie schon geübter ist in der ganzen Thematik, wird es natürlich auch schwierig.
0: Ja, es hängt auch damit zusammen, also in dem Fall ganz, äh, war es ganz, hast du halt die Mischung gehabt, ne? Aquarium, Terrarium, äh, das kann zum Beispiel auch schon wirklich wieder so, so ein Ausschlag gegeben gewesen sein.
1: Ja.
0: Insofern, mal schauen. Das nächste kommt ja, Richtig. nämlich äh, <lacht> wunderbare Überleitung. Ich habe jetzt letzten Freitag endlich angefangen äh, mit der Planung für den Contest Tank, den ich dieses Jahr bauen möchte, also für das, das Wettkampf-Aquarium mhm. und ähm, habe da auch die Leute dann im YouTube-Livestream sozusagen mitgenommen, äh, von der groben Idee her, was für Tiere das sind, was dazugehört, wie, wie das Biotop dann aussieht. Äh, wie ich mir sozusagen die ganzen Sachen zusammenstelle und dann auch mal so eine grobe Idee gezeichnet, ne? so könnte sowas dann nachher aussehen dann zusammengestellt und um, am Ende habe ich mich halt dafür entschieden das als eine Form des äh, Biotop-Tanks zu machen ja. ähm, ganz einfach, weil es mehr Möglichkeiten auch für Wettkämpfe bietet dann und weil mich die Idee reizt, wenn man jetzt Biotop-Tanks äh, anguckt, sind die meistens extrem, na, ja, was, was heißt naturnah? Also wenn, das macht wenn ja man auf die jeden anguckt. Fall bei biotop -Tanks ja. die Natur also, also, nahe ja, also wie, wie, wie soll man das beschreiben? Also es wird häufig wesentlich mehr Aufmerksamkeit darauf gelegt, dass die Wasserwerte optimal sind und äh, sämtliche Pflanzen des Biotops da sind, als dass die Optik im Vordergrund steht. Okay. Und äh, das ist dann immer so eine Sache wo ich mir dann überlegt habe, vielleicht äh, ist das mal eine Herausforderung, die man stärker verbinden kann. Ne? Weil wenn du jetzt irgendwie so ein, so ein Malawi-Becken hast zum Beispiel, da hast du halt nur Steine und äh, Tiere drin mhm. im Normalfall. Ne? Aber wenn du dann überlegst, okay gut, wie kann ich vielleicht aus dieser Steindarstellung das Optimum rausholen? Ne? Das ist dann auch mal was.
1: Was auf jeden ich dann Fall. Mh. Gut, bei Malawi-Becken brauchst du halt schon ein etwas größeres Becken. So, das ist auf jeden Fall klar. <lacht> genau. Ich habe bei mir
0: eher kleineres, also ich habe mich für die Nano-Kategorie bis äh, 50 Liter entschieden. Mhm. Und äh, werde mir da jetzt auch ein entsprechendes äh, Aquarium, also ich weiß noch nicht, ob ich ganz klein bleibe, also so Mini-M-Größe bei knapp über 20 Litern. Oder äh, doch ein bisschen größer. Auf jeden Fall äh, habe ich gesagt, ich möchte was machen mit wirklich nur Garnelen drin und die dann aber auch als Tier, das, die dann auch als Tiere da gut zu erkennen sind. Ne? Ja. Weil ich habe jetzt auch äh, mehrere Becken mir dazu angeguckt, die diese Kombination hatten äh, für dieses Biotop. Und äh, da hast du dann halt zum Beispiel die Garnelen kaum gesehen, weil sie dann in einem Becken von 180, 120, 180 Liter sind. Und wenn du das ganze Becken aufnimmst und da dann versuchst, äh, zwei bis drei Zentimeter große Garnelen zu sehen, da musst du schon gute Augen haben und weit reinzoomen. Und eine gute Kamera
1: mit genügend Megapixel. <lacht> eine gute damit Kamera. Das klappt. Genau. Tja. Ich fand das Best übrigens wegen. sehr, sehr spannend. Ähm, mhm. Du hast ja gerade gesagt, dass du das im Livestream gemacht hast. Ich habe da auch mal eingeschaltet. Mhm. Ich wusste das gar nicht, dass man da sich so einen, so einen Plan drüber macht. Ich dachte, man man geht einfach so ein bisschen ja, quasi auf escaping Shopping-Tour, dass man sagt, okay, man hat jetzt hier so sein Aquarium und dann geht man einfach irgendwie in den Laden rein oder geht man auf eine Website und sucht sich dann halt verschiedenste Materialien aus, wo man so denkt, das könnte gut matchen und dann fängt man einfach mal an. Aber dass du dir da wirklich so ein ja gut, für, für so Wettbewerbe, dass man sich da so einen Plan mhm. macht, jetzt, wo man drüber nachdenkt, erschließt sich das einen schon. Aber mhm. mir war das ehrlicherweise nicht ganz so bewusst, dass man wirklich dann so strukturiert, so einen Plan macht, so ja, wie könnte man das Ganze machen, was für Tiere setzt man ein, wie könnte das Holz so aussehen, wie könnten die Steine mit dem Holz zusammen agieren, was für einen Kies nimmt man, wie macht man die Pflanzen rein und sowas. Ähm, das fand ich doch so äh, sehr, sehr spannend, auch dann im Livestream zu mhm. sehen, auch die Garnelen, die du da äh, präsentiert hattest, das waren ja Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, aber es waren auf jeden Fall so rot-weiße Kanälen, ne? Genau, ähm, Caridina
0: dennerli. Das heißen die? Die sind äh, knallrot mit so weißen Scheren und sind halt äh, wunderbare Aufwuchsfresser auch, ne? Also die, die, die nehmen sehr gerne Staubfutter oder Algen auf, ne? Mhm. Und deswegen baust du da halt ein bisschen anders als für normale äh, Neocaridinas oder so, ne?
1: Ja, nee, aber das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr hm. spannend. Ähm, wie weit bist du da jetzt schon mit deiner Planung? Also ich habe jetzt äh, da, äh,
0: ja, jetzt sind wir ja zwei Tage später. Ich habe noch ein bisschen Pflanzen geguckt. Äh, ich werde da jetzt noch ein paar genauere äh, Details zu machen. Und ich bin auch äh, ehrlich gesagt jetzt nochmal am Gucken. Ob ich nicht vielleicht noch den ein oder anderen Sponsor dafür kriege, ne? mhm. dass man sich da vielleicht noch ein paar Teile ähm, zusammensammelt, dass es nicht ganz so teuer wird. Weil so ein Becken, so ein, so ein Contest Tank, kostet natürlich dann auch was. Ne? Definitiv. Weil, ja. weil, weil selbst bei den, den kleinen Nanogrößen, wenn du dann denkst, dass du da wahrscheinlich so irgendwas zwischen ja, 10, 20 Kilo Stein dir dann holst, plus äh, irgendwelche Wurzeln. Du möchtest halt genau die Wurzeln haben. Ne? Das wird alles noch sehr, sehr spannend und teuer. Ich denke Vielleicht noch bei der, der Technik.
1: Ja. ja, erzähl weiter.
0: Ja, Technik muss man dann natürlich auch sehr viel gucken, ne? weil du dann lieber versuchst, eher ins obere Regal zu greifen.
1: Mhm. Und ja, mal schauen. Das stimmt, die oberen Regal- rein sind ja dann meistens mit den professionelleren oder schöner aussehenden Produkten be, bestückt. Was mhm. natürlich so bei so einem Tank, den man auch zur Bewertung einschickt, dann von Vorteil ist, wenn man dann halt schön irgendwelche Glasabsauger ähm, hat oder so Auslässe für die Filterung und so. Ja, die hast du dann bei den Fotos im Normalfall auch komplett draußen.
0: Also da, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, diese Contest-Fotografie, die dann nachher wahrscheinlich auch in einem Livestream übertragen wird. Ui. <lacht> das wird, dann, dann könnt ihr mich so richtig schön am Fluchen hören. Ähm, und ähm, nee, aber es ist auch so, dass wenn du dir die teureren Sachen kaufst, du auch meistens die kleineren kaufen kannst. Ne? Das heißt, wenn du dann dir den kleinen Auslass für hinten holst, statt äh, einen, den du vorne positionieren musst, musst du ihn halt nicht immer zwischendurch rausholen. Und du kannst dir halt auch mehr Platz fürs Scapen schaffen, ne?
1: Ja. Das stimmt wohl. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt und ich denke mal schon, dass da ein paar Leute da bereit sind, dir quasi ein bisschen unter die Arme zu greifen, weil sowas ist natürlich auch spannend. Ähm, nicht nur für mhm. Leute, die jetzt ambitioniert sind, dort ähm, ihre Tanks einzurichten für irgendwelche Wettbewerbe, sondern halt auch für den normalo wie mich zum Beispiel, der einfach ein bisschen interessiert ist, so wie kann man ein, ein Aquarium einfach mal schick einrichten. Und ähm, ja, was für Möglichkeiten gibt es denn überhaupt so? Und ich denke mal, gerade so Wettbewerbe sind ja dafür da, um erstens sich ein bisschen unter den Aquaristikern so oder unter den Aquarianern ein bisschen so gegenseitig zu pushen und zu, hm. zu ähm, battlen mehr oder weniger, aber auch halt auch um ein bisschen das Hobby einfach ähm, nach vorne zu treiben und äh, den anderen Leuten mal zu zeigen, hier so könnte auch ein Aquarium aussehen. Also es ist nicht bloß dieses Lehrbuch, was man irgendwie in den 90er Jahren mal gekauft hat, wo man einfach eine Wurzel ins Aquarium <lacht> hängt und dann drumherum ein paar Pflanzen irgendwie sich zusammensammelt und dann äh, dort die Guppies reinschmeißt, sondern das kann auch wirklich ein sehr, sehr schönes ähm, Gesamtkunstwerk tatsächlich werden.
0: Das hat, mich ja da, das hat mich ja wirklich in, in diese Szene so ein bisschen mit reingebracht dann. Ja. Äh, als ich dann gesehen habe, wie viele Möglichkeiten man eigentlich dann im, in, in Aquarien oder Terrarien hat, um da mehr als nur genau dieses eine Wurzel rein, ein paar Steine geworfen und dann schwimmen ein paar Fische rum.
1: Das stimmt. Das ist ja auch das genau das, ähm, wofür die Leidenschaft bei Aquaristik und Terroristik bei mir schlägt und ich denke mal auch bei dir, dass man halt nicht nur stupide ein Tier hat, worum man sich pflegt, wie zum Beispiel bei einem Hund oder bei einer Katze. Klar das ist schön, wenn man die streicheln kann, dies, das oder du hast ja auch noch Ratten, die du zur Not äh, streicheln mhm. kannst, aber so einfach das Drumherum. Das finde ich halt besonders spannend. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel in das Terrarium reingucke, du siehst halt die Geckos, die du beobachten kannst. Du siehst aber halt auch, wie die Pflanzen wachsen, wie das alles so miteinander harmonisiert und halt, was wir vorhin schon angesprochen hatten, dieses Gefühl, wenn man einfach in so einem Becken reinguckt und einfach so ein bisschen Abwesenheit in seinem Kopf sich breit macht, so, weil man einfach irgendwie mit den Gedanken halt mal abschweifen kann, so sich einfach mal
0: abschalten kann. Ja, und nebenbei den Koris, wie das geht mir nämlich gerade so, die, ich habe ja so diese Mini korridoras ja. äh, die sitzen oder die sind ja direkt neben meinem Schreibtisch und die sind hier jetzt gerade so richtig
1: am rumtollen. Genau. An den kleinen einfach <lacht> zuzuschauen, wie die da einfach Spaß haben, das ist einfach mhm. eine Sache, wo man sagt, da kann man sich mal überlegen, so ein Becken zuzulegen. Genau. Ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt, was sich da bei dir so entwickelt. Ich halte natürlich auch gerne ein und würde es auch jedem Zuhörer jetzt hier empfehlen. Guckt gerne mal bei den Livestreams mit vorbei. Das sind sehr, sehr spannend. Nicht nur, dass da jetzt auch Avatare mit dabei sind, sondern halt auch generell <lacht> <lacht> die Livestreams. Ähm, kann man auf jeden Fall empfehlen. Genau. Was man auch empfehlen kann, ist ein bisschen Urlaub zu machen generell, wenn man Zeit hat tut der Seele gut und nicht nur ähm, bloß ins Aquarium zu gucken, sondern halt auch mal sich ein bisschen Zeit zu nehmen und so, ist es bei mir jetzt mal so. Ähm, ich habe mir jetzt mal ein bisschen Urlaub gegönnt, ich bin ja aktuell noch im Studium und habe jetzt aber Semesterferien. Ähm, und als Student, man kennt es, ähm, wenn man da Semesterferien hat, dann sind es auch ein paar Wochen, die man dann quasi frei hat. Und um da jetzt nicht träge zu Hause zu sein, ähm, habe ich mir da quasi gedacht, okay, ich äh, werde jetzt mal ein bisschen ausreisen und mir die Wärme entgegen oder der Wärme entgegenkommen, ähm, wenn sie schon nicht in Deutschland so ankommt, weil ihr habt ja sicherlich alle gemerkt so letzte Woche, wenn ihr den Podcast hört, war ja hier mit Stürmen äh, Deutschland übersät und äh, da ist noch mal bei mir so der Tank dazu entstanden. Komm, wenn jetzt Deutschland gerade vor die Hunde geht und hier einfach der Sturm wütet, da kannst du auch abhauen <lacht> und äh, dich am Strand äh, suhlen und äh, dort ein bisschen entspannen. Das heißt, von dir gibt es nur noch Strandbilder. Jetzt, wenn, wenn
0: hier überall die Überschwemmung und äh, das Chaos gepostet wird, könnt ihr dann bei Aquaterra TV gucken. Da gibt es nur schönes Wellengeplätscher, äh,
1: Cocktails am Strand und Sonnenschein richtig, wenn eure Tiere sich dann äh, durch euer Sofa ähm, oder durch euer Wohnzimmer quasi bequemen und dann auch sich mit anderen Tierchen ähm, vergesellschaften, weil einfach das Wohnzimmer unter Wasser steht, dann könnt ihr gerne bei <lacht> mir mal vorbeischauen. Da wird es da sicherlich auch ein paar ein, äh, Einblicke geben. Unter anderem, ich will es noch nicht zu viel sagen, weil es ist ein bisschen schwierig, aber ich habe vor, ähm, was, äh, was äh, ich schon länger in meinem Leben so mir geträumt habe, aber jetzt nicht so bewusst, sondern ich Weiß nicht, wie man das sagen kann, aber ähm, ich habe die Möglichkeit jetzt ähm, das erste Mal in meinem Leben mal so einen Tauchgang zu machen und cool. zwar das Ganze mit Haien. Und da das muss ich sagen, das ist natürlich ein Hammer. Da muss ich sagen, dass es äh, ja jetzt nicht so ein Traum, wo man jetzt jeden Tag aufwacht und denkt: Mensch, heute wäre irgendwie so ein idealer Tag, um aufzustehen <lacht> und mit Haien zu tauchen, aber so ein. Also wenn man so ein bisschen Aquaristik-Affin ist und so gerne mal in Aquarien reingeht, auch so in größere Schauausstellungen sage ich jetzt mal, hm. dann ist das natürlich auch immer schon eine schöne Sache, wenn man dann so vor diesen großen Becken auch mal steht und dann nur reinblickt und da einfach mal drin rumzuschwimmen. Also eventuell bietet sich mir die Möglichkeit, das Ganze zu machen. Und äh, ich bin da sehr, sehr gespannt, ob das Ganze stattfindet, weil äh, da natürlich auch bei so einem Tauchgang, so wenn du noch nie vorher irgendwo tauchen warst, dann natürlich auch ähm, der Arzt zum Beispiel das Ganze absegnen muss, dass du halt bereit mhm. dafür bist, dass dein Körper bereit dafür ist. Dann brauchst du da eine Versicherung dafür, falls irgendwie ein Hai meint, er hatte jetzt nicht genug zum Frühstück und der will da von dir ein bisschen was haben. Mhm. Oder falls da irgendwie die Ausrüstung kaputt geht. Also da ist ein bisschen was zu tun, aber für sowas, äh, ja bin ich da auf jeden Fall sehr, sehr hyped.
0: Ist ist das, äh, du meinst jetzt gerade Aquarium, Aquarium, also du, du tauchst mit rein im Aquarium oder du tauchst im Freiwasser?
1: Äh, Im Aquarium, in äh, Palma de Mallorca quasi, da gibt es ein mhm. Aquarium, ähm, das hat tatsächlich das Europas größtes, ähm, ja, Haibecken mehr oder weniger, so also ein riesiges äh, Becken, ich muss... Ich gucke jetzt einfach gerade mal spontan mal nach, wie viel Liter da überhaupt drin sind. Aber ähm, das kann da bis zu 8 Meter runtergehen, in die Tiefe. Und ähm, ja, mal schauen. Ich werde auf jeden Fall, auch wenn ich nicht, wenn es dann irgendwie beim Arzt oder sowas doch scheitern sollte, an dem äh, Hai, äh, an der Absegnung, dass ich da mit den Haien tauchen kann, werde ich auf jeden Fall da einiges an Videomaterial mitnehmen und euch dann auch präsentieren, so was man da noch machen kann, weil da gibt es auch einige Sachen die man dort lernen kann und ähm, ja, sind auf jeden Fall coole Leute dort und äh, darauf freue ich mich schon. Also quasi auch um Urlaub ein bisschen was für euch zu dokumentieren.
0: Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich wollte das ja auch schon immer mal
1: mit hein tauchen. Ja, siehst du, vielleicht ja? ist das dann ja was, vielleicht hm. kann ich dann die Empfehlung aussprechen. Ich gehe mal stark davon genau. aus, wenn es klappt, ja. ist das auf jeden Fall eine schicke Sache. Und ähm, ihr werdet dann die Bilder und die Videos sehen. Also ich habe mich jetzt auch schon mit GoPros eingedeckt. Falls es dann losgehen sollte, dann ähm, ist das auf jeden <lacht> Fall dann alles dokumentiert und festgehalten. So, ich bin jetzt gerade mal hier auf der Seite. Wie von ich Problem. beinahe einen Arm verlor, Richtig, ist denn genau. das nächste Clickbait-Video. Das ist eigentlich ein guter Titel. Ja. Könnte ich mir mal aufschreiben. <lacht> <lacht> Mal schauen. Aber
0: wo wir beim, The wo wir beim Thema äh, Arme ne, sind, äh, die verspeist werden können. Wir haben ja auch immer noch unseren kleinen Snack der
1: Woche. Stimmt. Bevor <lacht> wir zu denen kommen, noch, um das Thema noch mal vorher, von vorher abzuschließen, also das äh, ist äh, Europas größtes und tiefstes Haifischbecken mit 3,5 Millionen Litern äh, Salzwasser. Ja. Die können ordentlich Anlauf nehmen. Da äh, lässt sich auf jeden Fall aushalten. Da ist auf jeden Fall Platz, wenn ich da auch noch mit drin rumschwimme, dass die Haie doch noch ein bisschen ausweichen können. <lacht> Kein Zwangskuscheln. Das ist ja schon mal schön. Richtig. Ich bin gespannt. Mhm. Jetzt aber erstmal zum Snack der Woche, bevor ich dann vielleicht bei den Haien zum Snack der Woche werde. <lacht> ähm, ja, erzähl mal, was hast du? Ich muss mir jetzt erstmal noch was raussuchen hier. Ja, ich äh,
0: habe aktuell. Äh ja meine äh, Snackschale wieder reaktiviert, Ui. die auf meinem Schreibtisch dann äh, fröhlich ähm, Grünzeug produziert. Und äh, da gibt es jetzt in diesem Fall äh, Kresse und äh, Thai-Basilikum. Uh, was ich mir dann immer fröhlich... Also das Thai-Basilikum wechseln also fröhlich im Hintergrund rum. Ja. Und im Vordergrund äh, dann halt die ganzen Kressekeimlinge keimlinge und die kann ich dann immer so schön runtersnacken als
1: äh, Ersatz, statt mir dann irgendeinen Schokoriegel reinzuziehen. Hast du dann da so viele, weil gerade bei Kresse ist es bei mir so, wenn ich die mal züchte, dann ist das halt so ein Brötchen, was ich dann halt mit ähm, Frischkäse schmiere und dann mache ich mir die Kresse drauf und dann machst das auch so. Dann ist irgendwie die ganze Schale leer, weil einfach da ja relativ viel Kresse dann schon draufpasst auf so ein Brötchen. Klar, das hat ja. einen krassen Eigengeschmack, aber trotzdem irgendwie nimmt man mhm. da doch eine ganz schöne Menge von. Ja, aber der Unterschied ist, du machst das dann für...
0: ...also, für, also das ist nicht so viel, aber im Gegensatz zu einem Brötchen, wo du sagst... ...hey, ich habe Bock auf ein Brötchen und ich belege mir das jetzt einen Zentimeter dick mit Kresse... Mhm. Äh, ...wo du dann gleich so ein ganzes Beet abfutterst, äh, äh, zupf ich dann irgendwie so zwei, drei, vier... Ähm, äh, Sprossen mir daraus, knabber daran eine Weile rum und äh, dann ziehe ich mir noch mal ein paar raus. Und das Schöne ist, die wachsen, also dadurch, dass ich dann halt immer so ein bisschen nachpflanze, ne? äh, wachsen die halt in den verschiedenen Stufen dann fröhlich vor sich hin und das ist dann ganz, ganz entspannt. Das heißt, ich habe eigentlich immer irgendwas zum Snacken
1: da drauf. Also, falls ihr mal ein bisschen gesunder unterwegs sein wollt, dann äh, probiert das auch gerne mal aus. Ein bisschen kress anpflanzen. Klingt hm? auf
0: jeden Fall ganz vernünftig. Und das Schöne daran ist, das hat ja auch so einen leichten Appetitzügelnden Effekt. Mhm. Also das heißt, wenn du das dann so ein bisschen nebenbei futterst, ist es immer noch gesünder, als nebenbei eine Zigarette zu rauchen, bloß damit du nichts essen möchtest. Ja,
1: okay. <lacht> das <lacht> würde ich einfach mal so bejahen. Bei mir ist es dafür heute nicht ganz so gesund. Ähm, liegt daran, dass ich gerade äh, noch ein bisschen was da habe vom NFL-Finale. NFL ist ja so ein bisschen dort die Sache, die in den, Amer in den amerikanischen Ländern, äh, was erzähle ich denn schon wieder, die in Amerika halt so ein bisschen äh, populär ist und zwar halt dort das Ganze mit dem Football und ähm, dort beim NFL-Finale war ich halt auch dieses Jahr das erste Mal mit ein paar Freunden gemeinsam vom Fernseher und habe mir das angeguckt und standardmäßig gibt es ja dort äh, Chicken Nuggets, Chicken Wings und was es da nicht alles vom Huhn gibt. Dadurch, dass ich aber vegetarisch also unterwegs bin... Also so richtig bin, amerikanischen Abend gemacht, ja? Richtig, genau. Dadurch, dass ich aber vegetarisch <lacht> unterwegs bin, gab es für mich halt Mozzarella-Sticks und äh, Onion-Rings. Auch eine absolute Empfehlung, also mhm. ich habe mich da äh, nicht äh, irgendwie vergriffen an den Chicken-Rings oder so. Hat mich gar nicht angesprochen. Was es aber auch gab, was ich dann noch gemacht habe, waren äh, eine Guacamole mit äh, Nachos. Und hm. von den Nachos ist jetzt noch ein bisschen was da. Und ja, das ist heute mein Snack der Podcast-Folge. <lacht> also das ist schon was Feines. Mhm. Ja. Wenn auch nicht ganz so gesund. Aber
0: machen auch. Hm? Aber äh, wenn man damit äh, durch ist, ne? dann kann man ja auch ein bisschen Sport machen. Durchaus, ja. Hm? Und äh, wenn wir beim Thema Sport sind... Nicht nur beim Sport gucken, sondern auch beim Sport machen. Ähm, dann gibt es ein wunderschönes Thema, was ich äh, jetzt mal wieder entdeckt
1: habe. Mhm. Fish agility Okay. Sagt mir gar oh. nichts.
0: Ähm, ursprünglich äh, gibt es dieses äh, Agility-Training. Ähm, haben Sie angefangen bei Hunden? Wo sie, also die, die, das kennst du ja, wenn, wenn sie Hunde über den Platz jagen und äh, hier Slalom laufen und da durch die Röhre und hier einmal durch den Reifen springen und da irgendwas abholen und so. Ja. Und ähm, das äh, hatten wir vor ein paar Jahren bei Ratten gesehen, aber auch äh, auf Instagram gibt es dazu was äh, für Fische.
1: Oh, okay. Wo dann
0: halt Fischen wirklich beigebracht wird. Hier, guck mal, das ist ein Slalom. Und äh, dann schwimmst du durch, schwimmen die durch den Slalom, hüpfen durch den Reifen über, über Wasser. Oder halt sowas wie einem äh, Target Stick Folgen. Also zum Beispiel, kennst du diese Futterpinzetten mit den roten Spitzen? Ja. Genau, oder dann wird halt so eine Futterpinzette genommen, ne? Und dann wissen sie, okay, da ist immer das Futter dran und dann wird ihnen beigebracht, ne, wenn sie der Futterpinzette folgen, dann wird ihnen so ein bisschen Futter freigelassen. Und äh, dann lernen die sozusagen quasi dieser Pinzette erst zu folgen. Dann lernen sie der Pinzette durch so ein Slalom zu folgen oder halt zum Beispiel auch so durch so einen Reifen zu springen, ne? Mhm. Funktioniert natürlich nicht mit allen Fischen. <lacht> also, ähm. Ein Dornauge kriegst du relativ selten dazu, aber Tiere, die, es gibt auch so ein paar Schwarmfische, bei denen es relativ gut funktioniert. Ähm Wir hatten ja Blutsalmler, mhm. die sind auch, also bei denen hat das wunderbar funktioniert. Also wenn, wenn du den fressen hingehalten hast, die konntest du dazu trainieren, freiwillig in den Kescher zu schwimmen. Das ist entspannt. Und <lacht> also ähm die konnte man dann wirklich so einfach äh, dann quasi, hier, guck mal, Target. Und dann sind sie alle freiwillig in den Kescher geschwommen. Hast du den Kescher hochgehoben, hast den Kescher wieder runtergesetzt und die sind wieder raus und haben sich gefreut wie Bolle. Ja, ähm, aber ich hatte das jetzt auch gesehen zum Beispiel bei äh, diesen Keilfleck-Bärblingen, äh, dass den Leuten das beigebracht wurde. Und ähm, ganz beliebte Tiere dafür sind Bettas, äh, Kampffische.
1: Okay, ich muss sagen, jetzt wo du es so ein bisschen erklärt hast, habe ich ja tatsächlich auch schon mal ein paar Videos gesehen. Aber mhm. bei mir ist so die Erinnerung daran, dass das mit Goldfischen vor allen Dingen gemacht wurde, die dann so ein bisschen Fußball spielen und so. Irgendwie mit ein paar Bällen und so. Also mhm. ja, mit Goldfischen kenne ich das halt irgendwie. Mit, mit Goldfischen, ja.
0: Ähm, zum Beispiel auf Instagram gibt es die Betalympics. Die äh, wurden damals von Fishy Fishy AZ ähm, <lacht> äh, so, äh, mit seinem Marvin, der hat damit angefangen und gesagt, hey, guck mal, ne? schaut mal, was ich meinem äh, Better beigebracht habe. War alle dann so, oh ja, niedlich. Und dann haben sie daraus jährliche Contests gemacht. So nach dem Motto, hier, guck mal, was mein Better alles kann.
1: Ja. Und
0: äh, ja, dann gibt es halt, wie gesagt, da den Tag Betterlympics. Äh, da kann man auf Instagram auch auf jeden Fall mal gucken. Da sieht man auch alles Mögliche, was die Betters dann anfangen. Und das ist auch insofern ganz witzig, weil die Menschen ja zu ihren Betters dann auch relativ innige Beziehungen teilweise haben, weil die auch als Einzeltiere gehalten werden. In den meisten Fällen. Und ja, das lohnt sich auf jeden Fall mal anzugucken. Und vielleicht entdeckst du ja auch was, wie du dann eine
1: Motivation, wie deine Geckos sich vielleicht äh, damit verbinden lassen. Ich bin gerade mal hier auf Instagram unterwegs und schaue mir das mal an. Aber irgendwie, hm. wenn ich Betterlympics suche, kommt jetzt zwar ein Hashtag, aber wenn ich dann auf die Seite von dem, ich nehme jetzt mal an, Veranstalter gehe, dann äh, kommen da irgendwelche äh, Bilder von Bürgern. Von Bürgern und ah, vom Sofa wie, wie, und äh, von,
0: so. Nee, Better Olympics, ja, tut mir leid. Ach so. Better Olympics. Und davon abging gibt es dann auch neuere ähm, unter
1: unterschiedlichsten Namen. Ah ja, hier spielen sie ja. auch Fußball. Genau. Und hilft nur Reifen. Na, einmal frei. Oder halt auch Tic-Tac-Toe spielen, ne? Ja.
0: <lacht> Hat er auch schon gemacht.
1: Also könnt ihr euch ja. gerne mal reinziehen, wenn ihr ein bisschen Zeit habt und euch einfach mal ein bisschen ein paar Fische ansehen wollt, die jetzt nicht nur fröhlich im Kreis schwimmen. Das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Ich werde mir da, denke ich, heute Abend auch nochmal ein paar Szenen ein paar Videos herangucken. Mhm. Sieht sehr entspannt aus. Aber wie macht ihr das da bei deinen Fischen? Also wir hatten wir hatten
0: die halt wirklich nur mit äh, also mit äh, Futterpinzette ähm, gemacht. Also, dass wir denen halt die Pinzette hingehalten haben, da Futter rein, weil die Viecher wirklich sehr, sehr engagiert auf äh, Futterdarbietung reagiert haben, immer. Ja. Die sind, der, der Schwamm ist leider mittlerweile tot und wir hatten uns jetzt erstmal überlegt, keinen neuen reinzubringen, bevor das äh, Aquarium nicht umgebaut ist. Und ähm, ja, wie gesagt, also. Futter, also Pinzette mit Futter rein und immer wenn sie die Pinzette angeschwommen haben, haben wir dann so ein bisschen von dem Futter freigelassen und das haben sie halt relativ schnell gemerkt, dass das funktioniert. Mhm. Und dann hat man halt die Pinzette so mehr oder weniger dann immer so durchs Aquarium geführt und die dann wie ein besenkter Schwarm hinterher mit Futter dran und später hat das danach natürlich auch ohne Futter funktioniert. Da sollte man aber dann auch wirklich darauf aufpassen, dass man so eine an der Spitze gummierte ähm, Pinzette benutzt, weil äh, ja die können sehr enthusiastisch werden und wenn du dann so eine harte, scharfe Metallpinzette hast, dann verletzen die sich noch. Das, das will man ich. ja nicht.
1: Ich weiß bloß gerade nicht, wenn ich das so höre, ob das dann einfach ähm, Fischsport ist oder ob das einfach Fischverarschen ist. So, wenn du erst die Pinzette quasi mit Futter durchs Aquarium schwenkst und dann machst du das Futter weg und die schwimmen trotzdem hinterher. Ja, du,
0: die kriegen dann, also das äh, kennst du ja auch von Hunden. Ne? Bei Hunden ist es ja auch so, dass äh, ihnen halt Snacks angeboten werden, um ihnen, anzu um ihnen zu bedeuten, hey, hast du gut gemacht. Da, wenn du ihnen aber die ganze Zeit Futter gibst, ne? dann macht er und irgendwann das nicht mehr gut, weil er einfach so vollgefressen und fett geworden ist. Das funktioniert dann auch nicht mehr. Und deswegen wird dann, werden dann ja auch diese Klicker benutzt. Ja. Das und das mit diesem Futterreflex gleichgesetzt. Und dass sie dann merken, okay, gut, das ist auch ein Belohnungssystem. Und dann kannst du das halt
1: alles so ein bisschen einschränken dadurch. Tatsächlich, ...dass du die Tierchen nicht überfütterst. Tatsächlich kann ich da tatsächlich auch was aus meinem Umfeld sagen oder beziehungsweise von mir. Denn äh, meine Freundin, die hat jetzt auch in der Familie quasi eine Katze, ein junges Kätzchen. Und äh, mit der versuche ich auch aktuell noch, ja vergebens, aber es, sie macht zumindest ein paar kleine Fortschritte. Vielleicht kann man es so nennen, ich weiß es nicht. Aber ich versuche mit der Katze ein bisschen Fötchen zu geben... <lacht> ähm, aber ob das so mir gelingt, Katzen sind ja da doch ein bisschen sturer als jetzt zum Beispiel Hunde. Mal schauen. Hm. Weiß ich nicht. Da
0: bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Das heißt, wenn ich zu Besuch komme, gehe ich davon aus, dass die Katze ihren Namen tanzen kann. Da, äh, ja. Der Name ist jetzt <lacht> nicht so schwer. Man, man, man darf es ja jetzt nicht irgendwie zu niedrig ansetzen, die Schwelle. ne? Das stimmt wohl. Aber erstmal Fötchen geben, da wäre ich schon mal froh drüber. <lacht> <lacht> da bin ich mal gespannt, ob das
1: mal auch im Off-Topic weiter berichtet wird. Das das äh, mal schauen. Ihr werdet es auf jeden Fall hier erfahren <lacht> in diesem Podcast. Jetzt aber erstmal noch was, worüber ich auch froh bin, denn es ist soweit. Ich habe mein Terrarium für die leopard jetzt umgebaut und bin damit jetzt auch soweit fertig, dass quasi die Rückwand jetzt äh, des, des Terrariums wieder quasi komplett in neuen Glanz erstrahlt und das Terrarium jetzt an seinem altbekannten Platz steht. Ja, yeah. yes. Ich hatte das ja auch so ein bisschen verfolgt, wie du das auseinandergenommen hattest
0: mhm. mit der Rückwand. <lacht> Aber das Neue habe ich mir extra noch aufgehoben, damit du mir jetzt brandheiß was dazu erzählen
1: kannst. Einmal frei. Du machst das richtig. Sehr gut. <lacht> da kann
0: ich mich auch drüber freuen mit den Hörern.
1: Genau. Und zwar ist es einfach so, dass ich mir mal gedacht habe, ich habe ja schon einige Male jetzt das leopard gecko umgebaut. Ich glaube, das war jetzt das fünfte oder sechste Mal schon. Und es ist einfach immer was Schönes, quasi einfach nochmal ein bisschen so seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Und beim letzten Mal hatte ich ja so gemacht, dass ich quasi einfach mit Styropor auf verschiedene Ebenen gemacht habe, so ein bisschen im Sandwich-Prinzip quasi immer eine styropor schicht nach der anderen drauf gesetzt habe. Die dann mit ähm, verschiedenen Spachteln ähm, verspachtelt habe und dann einfach angemalt. Dann später kam dann noch eine Schicht mit ähm, Kleber und äh, äh, ja, wie nennt man das? Sand. <lacht> Sand da drauf. Mhm. Und das sah eigentlich ganz schick aus, aber nach und nach ist dann halt dieser Sand abgebröckelt und irgendwie hat es sich dann auch an dem Charme verloren. Und jetzt habe ich mir quasi vorgenommen, ich will das ein bisschen naturrealistischer machen, also wirklich mit Fels und mit Wurzeln rein. Vorher war es halt so, dass ich mir dann so Weinreben bestellt hatte, weil die einfach auch schön aussahen und die dann einfach ein bisschen reingelegt habe. Aber mhm. Mal habe ich wirklich dann die Wurzeln äh, in die Rückwand integriert. Und bevor das passiert ist, musste natürlich erstmal das Terrarium quasi in den ursprünglichen Zustand versetzt werden. Mhm. Und das war ja auch erstmal eine. Hürde, die, die bemeistert werden musste. Da muss ich aber sagen, dass es das relativ entspannt war. Ich hätte es mir irgendwie schwieriger vorgestellt. Ich habe ja das Terrarium, weil es einfach stiebt und weil einfach viel Dreck entsteht, erstmal rausgetragen, quasi in unser Gartenhaus. Wir haben da so einen ähm, ja, Tisch davor, wo man das einfach abstellen konnte und da war das dann halt jetzt die ganze Woche draußen. Und dann bin ich quasi mit äh, einem Meisel und <lacht> einem, ähm, wie nennt man das, wo man Schrauben mit drehen kann. Ah, Schraubendreher. Schraubendreher. Genau. Mit <lacht> dem, dem Schraubendreher bewaffnet bin ich da in das Terrain rangestapft gestapft und äh, habe dann quasi dort versucht, die Rückwand auseinander zu Das ist auch mir relativ gut gelungen und ähm, auch der Bodengrund, dieses sand gemisch was ja recht fest ist, ist ähm, dann durch den Schraubendreher zu Bruch gegangen und ich konnte es dann einfach absammeln. Also das hat ja relativ gut funktioniert. Also da muss ich sagen, hätte ich gedacht, dass es mir mehr Kopfschmerzen bereitet, aber dem war irgendwie nicht so. Da hm. hatte ich noch mal mehr gedacht, dass ich mehr äh, Anstrengungen da reinbringen muss.
0: Ja, das kenne ich auch, wenn man irgendwie dieses äh, so, und so komplexe, festverklebte Hardscapes hat oder so. Ja. Äh, Im Aquarium, da muss man dann auch manchmal aufpassen, vor allen Dingen, wenn es im Laufe der Zeit brüchig geworden ist. Das ist dann fies. Das stimmt. Das Weil wenn du dann irgendwie versuchst, wenn du dann versuchst, das irgendwie rauszuheben und dann plötzlich die Hälfte versucht, unten zu bleiben. Ja. Bei Steinen ganz, ganz gefährlich. Da
1: musst du immer eine dritte Hand haben. Das glaube ich. Ja, eine dritte Hand hatte ich zum Glück auch so ein bisschen, wie der halt <lacht> das Ganze noch dokumentiert hat. Natürlich auch für Aquaterra TV alles mhm. dokumentarisch und filmig festgehalten. Also könnt ihr euch schon mal sehr auf ähm, das Umbau Video freuen Beziehungsweise wird es zwei Videos geben, ähm, weil ich werde das Terrain auch noch smart ähm, machen. Dazu aber gleich mehr. Erstmal zum Umbau weiter. Denn äh, als dann quasi das Terrarium äh, in dem ursprünglichen Zustand war, ging es dann äh, daran, das wieder neu einzurichten bzw. die neue Rückwand zu bauen. Und dabei habe ich mich dieses Mal entschieden, jetzt nicht mit Schwachtelmasse da ans Werk zu gehen, sondern das Ganze mit einer anderen Technik zu probieren. Und zwar habe ich mir da ähm, Styrodorplatten geholt und habe daraus dann quasi... ...wie so kleine Ziegel mehr oder weniger geschnitzt... ...und die dann quasi an der, Rückstand, äh, an der Rückwand so aneinander gestapelt... ...auch wieder mit schönen Terrassen, mit Quetschspalten... ...das sind quasi so ganz, ganz kleine Höhlen mehr oder weniger... ...die jetzt gerade so groß sind, dass halt ein neopark sich dazwischen quetschen kann... ...das mögen die ganz gerne, so wenn die halt überall möglichst viel mhm. Kontakt haben... ...zu der Umgebung... ...und so habe ich das dann quasi erstmal geformt... ...und äh, bin dann dazu übergegangen, dass ich quasi diese groben äh, Würfel genommen habe und mit ähm, einem Stahl oder einer Bürste quasi, mehr oder weniger, die an einem ähm, Schraubendreher quasi dran war oder an einem Akkubohrer, ähm, habe das dann quasi so abgeschabt irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das erklären soll, das seht ihr alles in dem Video. Hm. Auf jeden Fall hat das ganz gut funktioniert. Also echt so richtig schön weggefräst dann, richtig, ja? Mit so, Genau. so eine Drahtbürste, so eine runden, sind, sind das immer, ne? Meine Hände tragen auf jeden Fall jetzt auch Schäden davon, von dieser Drahtbürste, <lacht> genau. Weil wenn die sich dann so schnell dreht und dann mal so ja. abrutscht, dann, dann kommt die auch in, in die Finger rein und dann hat man da auch mal so ja, kleine Wunden. Naja... Bah. Du hast quasi dazu.
0: deinen Lebenssaft dafür vergossen, dass deine, dass deine Geckos einen schöneren Platz zum
1: Leben haben. Ich, ich riskiere immer das Leben, so kann man sagen, für Aquaterra TV. Mhm. Nächste Woche wieder. <lacht> also, alles, ja. alles für den Kanal. Ich saß wie es ist. Mhm. Genau. Nachdem dann quasi die ganzen Steine schön abgefräst wurden, das wurde dann halt alles so schön rau und man konnte da auch gut so Furchen mit reinmachen, ähm, habe ich die dann quasi aneinander gestapelt und übereinander gestapelt vor allen Dingen und habe die dann schön verklebt mit Silikon und ähm, habe dann überflüssige ähm, Sachen, die zum Beispiel noch da waren, wie zum Beispiel Spalten äh, mit Styrodor, nein nicht mit Styrodor, sondern mit Bauschaum aufgespritzt mhm. und als das alles getrocknet war, also das Silikon und der Bauschaum, Konnte ich dann mit einem ähm, Lötkolben dann durchgehen und ähm, noch ein paar Ritzen reinmachen? Also dass es so wirklich aussieht, als würde das ganze Mauerwerk mehr oder weniger auseinanderbrechen. Also schön ein paar Risse mhm. reinmodellieren, ein bisschen das Ganze ja, der oh. Steinstruktur annähern. Mhm. da bin ich mal gespannt.
0: Ja. Das hört sich sehr spannend an. Also ich habe bis jetzt ja immer nur mit äh, Naturstoffen gearbeitet, also gar nicht so irgendwie mit Styropor oder so. Aber das würde mich auch mal, mal interessieren. Ne? Gerade für, also für, für Aquarien ist das ja eher nicht so geeignet, aber bei so Terrarien.
1: Da macht das auf jeden noch Fall Sinn. Ja. Gerade wenn man dann und Terrain hat oder so und dann die ganze Rückwand da aus Stein bastelt, dann würde es halt auch schon einiges an Gewicht, was da auf dem Glas unten oder generell halt mhm. auf dem Terrarium lastet. Deswegen greift man dann halt einfach gern zu den Styrodor und Styropor Sachen. Und das funktioniert auch ganz gut. Und als es dann quasi fertig war, als ich das dann äh, modelliert habe, dann die ganze Masse und die ganze Rückwand, ähm, konnte ich dann mit einem Heizluftfüll dann drüber gehen. Weil Styrodor hat die Eigenschaft, wenn man da mit äh, Wärme drüber geht, dass das dann quasi sich verfestigt. Und deswegen hm. braucht man dann quasi da kein, keine Schutzschicht in dem Sinne, wie ich das zum Beispiel vorher gemacht hatte bei Styropor, weil es halt so äh, grob porig ist, mehr oder weniger, dass man dann quasi das versiegeln muss mit einer Schicht äh, Gips oder äh, ich hatte Haftputzgips zum Beispiel genommen, der ist nochmal ein bisschen entspannt aufzutragen. Aber dadurch, dass es halt quasi beim Styropor nicht der Fall ist, wenn man das versiegelt mit einem Heißluftföhn, dass man da nochmal was auftragen konnte. Ähm, ging es dann einfach weiter, dass ich dann schon mit dem Bemalen des Ganzen weitermachen konnte. Hm. Und ja, da habe ich verschiedenste Sachen genommen, verschiedenste Farben. Als erstes habe ich das Ganze grundiert mit einer grauen Farbe, dann kam ein bisschen ein Brauton oben drüber und dann ging es ein bisschen in die ja, gelblich-weiße Richtung, so ein paar Akzente. Hm. Den ersten Layer macht man dann schön gründlich, damit halt auch wirklich alles bedeckt ist mit Farbe. Dann das braun kam so als Grundbasis drüber, in den ganzen Ritzen war es dann schön äh, grau, oben drüber war es dann braun, sodass es halt auch so mhm. möglichst realistisch aussieht und dann halt so die Spitzen von den Steinen wurden dann halt so mit dem Weiß überstrichen, sodass es halt dann auch diesen typischen Steinlook hat, so als wäre da quasi gerade das Mauerwerk ineinander gestürzt und wäre dann einfach noch mhm. so eine Mauer übrig geblieben. Ja, ich, das erinnert mich jetzt äh an äh, das Basteln
0: von irgendwie solchen Tabletop-Kulissen, äh, das habe ich ja früher auch mal gemacht, da hat man ja auch dann immer seine Steine dann per Hand gemalt.
1: Genau. So da bin ja ich sehr gespannt, wie es geworden ist. Da ja, bin ich wirklich gespannt. Genau, ja. ein Highlight war natürlich dann auch, als dann die Rückwand äh, kodiert wurde mit der, äh, oder kodiert war mit der grauen Farbe, habe ich dann auch die Wurzeln eingebracht, die auch mir zur Verfügung gestellt wurden von der anderen und auch ein mhm. paar Pflanzen haben die uns geschickt. Und ich muss sagen, gerade sowas, ähm, wenn man dann so eine unnatürliche Rückwand hat und dann noch so mit ein paar natürlichen mhm. Aspekten das Ganze aufwertet, macht das schon einiges her. Also die Wurzeln haben wir dann auch schön ange angehalten, quasi verschiedene Escapes und verschiedene Sachen damit ausprobiert. Wie sieht es am besten aus, wie ist es am natürlichen, dass die Wurzeln quasi durch das Mauerwerk durchkommen. Hm. Und ähm, als es dann soweit angelegt war, dass es halt gepasst hat, hat man es dann mit Bauschaum ein bisschen fixiert. Dann es wieder trocknen lassen, dann das Ganze nochmal überstrichen und so weiter und so fort, bevor es dann halt an die Finalisierung ging. Ja und jetzt ist es halt fertig. Heute kam dann der letzte Schliff drüber. Die letzten kleinen Feinheiten und dann konnte es auch schon in das Zimmer getragen wurden oder äh, getragen werden, in dem es jetzt halt steht. Das ja, jetzt muss es wahrscheinlich noch eine ganze Weile ein bisschen auslüften. Genau. Oder ja. ja. Da muss man aber sagen, dadurch, dass wir es draußen gemacht haben, ging das eigentlich auch recht gut und mhm. wir haben uns da auch wirklich Zeit gelassen. Man hätte es sicherlich in zwei, drei Tagen durchmachen können aber es war wahrscheinlich auch den Wetterbedingungen geschuldet. Erstens durch den anhaltenden Regen war es halt einfach mit dem Trocknen ein langwieriger Prozess, besetzt ist auch immer noch nicht die Grundsubstanz so in den Ritzen getrocknet, dass man jetzt sagen kann, ja, ist es ist trocken. Aber wir hatten jetzt keinen Zeitdruck so. Ich habe es jetzt zum Glück so geschafft, dass es quasi heute fertig geworden ist. Aber jetzt irgendwie, dass ich das in drei Tagen durch Nee, musste. Das war jetzt nicht so der Fall. Deswegen ging das ganz gut. Ja. Aber wie gesagt, im Regen bauen ist nicht so das Feinste. Nee.
0: Nee. Aber lieber dann dir die Zeit nehmen und das vernünftig machen, statt das dann irgendwie schnell, schnell hinzuhauen. Richtig. Das sagt, das sagt ausgerechnet der Typ, der sich sagt, okay, gut, eine Viertelstunde für ein Escape, passt, ist vollkommen in Ordnung.
1: Reiche ich auch für einen Wettbewerb ein, im Zweifelsfall? <lacht> Ja, wenn man dann irgendwo so ja, seinen sein ja. Workflow hat, dann geht das ja. vielleicht auch. Mhm. Aber gerade bei ja. sowas, was dann halt länger besteht und wo man dann ja. halt auch sagt, man hat jetzt die Zeit, man kann die sich nehmen und ähm, dann kann man auch da das Ganze in Ruhe trocknen lassen, macht dann nebenbei noch andere Dinge ja. und ja. dann hat man ein gutes Ergebnis. Da bin ich ja, ja wirklich, wie gesagt, gespannt darauf,
0: wenn das dann kommt. Äh, aber vor allen Dingen Dinge, die lang halten. Ne? Du meintest, äh, das ist jetzt sein fünftes oder sechstes Rescape. In wie viel, in, in welchem Zeitrahmen war das?
1: <lacht> oh. <lacht> <lacht> also da, äh, 2015 habe ich Aquaterra TV gegründet. Und da war es schon das zweite Mal, dass ich quasi das umgebaut habe. Also seit 2015 ist es dreimal, glaube ich, umgestaltet worden. Ja, Boah, das geht ja okay. sogar noch. ja Alle zwei Jahre, das passt. Ja, es war mal so, dass ich ah. das äh, wirklich jedes Jahr gemacht hatte, war aber auch dem geschuldet, mhm. dass ich quasi dann ab und zu mal das Terrarium gewechselt hatte. Ich hatte erst ein kleineres, so dann kam ein Gucci hinzu, so, dann muss ein größeres Terrarium angeschafft werden. Dann braucht das natürlich auch wieder eine neue Rückwand. Dann wurde die Rückwand ein bisschen geupgradet, wie mhm. ich vorhin schon gesagt hatte, mit dem Sand. Ähm, ja. Dementsprechend kam dann schon ein paar Umbauaktionen zusammen. Ja, aber Umbauaktionen
0: sind, äh, finde ich, immer wieder spannend, vor allen Dingen, wenn man dann äh, aus den Sachen, die man hat, dann irgendwie wieder was Neues kreieren kann. Ne? Äh, Steine rausnehmen. Ich mache das ja auch ab und an mal mit den Wabikusas oder den, den kleinen äh, Aquarien, die ich hier habe, diesen mini complets ja. äh, dass ich quasi das, was ich drin habe, nehme und einfach nur noch mal neu einsetze, um zu gucken, vielleicht gab es doch noch mal eine schönere oder eine
1: neuere Alternative, einen neueren Blickwinkel auf die Sachen. Da muss ich sagen, das klappt bei mir nicht so ganz, ähm, weil gerade durch dieses Styropor, was man halt innen einbringt, mhm. so, dass es halt schwierig, dann das wieder zu verwerten. Und auch, ich hatte jetzt zum Beispiel mal, dass ich ein Paludarium gestaltet hatte, halt auch mit Naturstein. Aber den habe ich dann halt umspritzt mit Bauschaum und der Bauschaum ist dann so fest, in ich einen Stein drin ja. das kriegst du nicht wieder raus. Oder also ja. Da macht es mehr Sinn, dann quasi die Steine irgendwie zu zerkloppen und dann als kleines Granulat irgendwie zu verwerten, als dann das ganz wieder zu verwerten. Hm. Also das macht dann keinen Spaß.
0: Ja, da gebe ich dir halt auch recht. Aber bei mir ist es ja, also das, das ist halt der Unterschied, wie man die Sachen dann, also hat ja alles dann die Vor- und Nachteile danach. Ja, auf jeden ah, Fall. Bei mir ist es halt so, dass ich dann wirklich die, äh, also teilweise Steine habe, die jetzt im fünften oder sechsten Scape weiterverwendet werden. Die dann danach wieder, wenn, nachdem sie benutzt wurden, wurden dann die Klebestellen auseinander äh, gekloppt und äh, nochmal neu ver und nochmal wieder versäubert oder solche Sachen. Und dann wurden sie nochmal in ein neues Aquarium eingesetzt. Ja, oder halt wirklich schon diese Teil. Diese teilvorgeklebten Sachen dann wirklich wieder im nächsten Becken eiskalt wiederverwendet ne? und dann nochmal was anderes dran gebaut oder so.
1: Ja. Da muss man auch nicht jedes Mal was Neues kaufen, sondern man kann ja einfach das nehmen, was man hat. Das ist ja auch wichtig. Genau. Mhm. Was ich aber tatsächlich auch neu habe, ist jetzt in dem Terrarium, was ich vorhin schon angesprochen hatte, der mhm. Fakt, dass ich das quasi ein bisschen smarter gestalten will. Und äh, da habe ich, ich hatte es ja schon eine längere Zeit so, dass ähm, ich die Beleuchtung über Alexa bzw. über Philips Hue gesteuert habe und dementsprechend mhm. halt auch über Alexa, äh, Alexa und Google und so. Mhm. Und ähm, da halt relativ flexibel war und halt von diesen altertümlichen ähm, Zeitschaltuhren da weggekommen bin. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich will auch die Heizungssachen dort ein bisschen smarter gestalten und habe mir da jetzt auf Amazon ähm, so zwei Thermostate bestellt, mit denen ich auch die Temperatur quasi über mein Handy regulieren kann, die dann an die hm. ähm, Heizmatten und Heizelemente dann quasi angeschlossen sind, die die dann steuern können und wo ich einfach sagen kann, okay, wenn es danach zum Beispiel mal zu kalt ist im Zimmer, dann tue ich einfach mal die Heizmatte anmachen, damit die schön warm haben in ihrer Höhle. Oder im Sommer, wenn es dann halt zu warm wird im Zimmer, dann lassen wir halt mal die Heizmatten aus und die Wärmelampe auch, sodass ich das dann mhm. halt immer gut regulieren kann. Und das halt von überall aus, sodass ich da halt äh, von überall einen Zugriff auf kann. haben Ja, Ich habe oh. tatsächlich auch die Überlegung, jetzt wo du reingucken sagst, ähm, ob ich nicht irgendwie eine kleine Kamera oder sowas mit installiere, hätte ich Lust. Aber wenn ich da einen installieren soll, dann hätte ich die halt auch gerne so, dass man da äh, rüber auch mit RTMP oder sowas hm. darauf zugreifen kann. Da finde ich halt aktuell keine, die jetzt klein, kompakt und auch günstig ist, dass man die einfach da reinhängen kann. <lacht> ja, äh,
0: also für, für die äh, Zuhörer, RTMP... Bedeutet, dass du sagen kannst, diesen Kamerastream, also die, die Bilder, die hier kommen, sollen an einen Ausgangspunkt meiner Wahl geschickt werden. Also nicht, dass du sagst, okay, gut, die Bilder gehen nur in eine bestimmte App, sondern ich möchte die zum Beispiel an den YouTube-Server schicken. Oder ich möchte sie halt als zusätzliche Kamera in meinem normalen Stream mitverwenden. Ja. Und da ist es echt schwierig, ähm, ich habe das ja schon mal für Aquarien versucht und habe da nichts gefunden, aber es gibt durchaus äh, Module, wo man äh, das verbinden kann, ähm, wenn du, du hast ja den Vorteil, du musst sie ja nicht unter Wasser setzen. Das stimmt. Deine Kamera. Das heißt, du hast durchaus die Möglichkeit, eine stinknormale Webcam zu benutzen und die an sowas wie einen äh, Minicomputer anzuschließen. Wie zum Beispiel einen Raspberry oder so. Ja. Und, dann hast du, und dann hast du für einen ähnlichen Preis... Äh, ...eines Überwachungssystems äh, eine Kamera, die streamt, wohin du
1: möchtest. Das stimmt. Das hatte ich auch schon überlegt, vielleicht kommen wir noch was dazu. Ähm, muss mhm. ich mal schauen, aber jetzt war es erstmal Genugtuung, dass ich quasi meine Temperaturen von unterwegs <lacht> steuern kann, mein nicht von unterwegs steuern kann. Ja. Und auch, was recht untypisch ist, dass ich jetzt in dem Wüsten bzw. Steppenterraum eine Regenanlage mit eingebaut habe. Uh. Naja, warum ich die mit eingebaut habe, <lacht> äh, jetzt könnt ihr euch denken, was jetzt kommt. Das werdet ihr dann erfahren, wenn ihr das Video seht. Denn da will ich jetzt einfach <lacht> euch noch ein bisschen auf die Folter spannen und auch dich was macht ja. denn so eine Regenanlage in so eine Wüstenterraum? Tja, das ist die Frage. Einmal den Dreck wegspritzen. Ähm, Einmal alles durchkärchern. Mal schauen. <lacht> Könnte es sein, <lacht> mit Hochdruckstrahlen gehören sie dann durch das Terrarium durch. Automatische Reinigung. Ja, ja. Wäre auch eine Überlegung wert. Mal schauen. Ihr werdet es erfahren dann im Video dazu. Und ich würde sagen, das ist auch ein guter Ausgangspunkt hier für diese. Ähm, ja, Folge, Folge hinter Glas. Genau Hast du und noch irgendwas?
0: Wir haben es ja, wie immer geschafft, äh, die Stunde voll zu kriegen und nicht alle Themen abzuhandeln. Insofern alles gut. Äh, wir bleiben unserem Motto treu.
1: Echt? Was haben wir noch für Themen offen?
0: Ähm, wir hätten noch sowas wie das Biosphere-Scaping gehabt. Ah, stimmt. Oh. Ja. Na gut. Das kommt aber immer. Das, also, Themen gehen uns ja nie aus, ne?
1: Ja. Und wir haben ja immer noch zum Glück eine nächste Folge. Richtig. <lacht> und in diesem Sinne hören wir uns dann in dieser nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ihr braucht auch gar nicht mehr so lange warten. Eine Woche. Weil wir letzte ja. Woche verschlafen haben, kommt die nächste Folge auch schon in sieben Tagen. Also. Und da schauen wir, wie live es werden kann. Richtig. Also, okay. bis dahin. Bleibt gesund. Passt auf eure Tiere auf. Und wir hören uns dann in einer Woche wieder.
0: Auf bald und ciao, ciao. Tschüss. Das war's für diese Woche. Eine fangfrische Folge Hinterglas erwartet dich wieder in zwei Wochen. Bis dahin besuch gerne Aquaterra
1: TV und God of Sloths. Gefällt dir Hinterglas? Dann folg unserem Podcast gerne auf einer Streaming-Plattform deiner Wahl und verpasst keine neuen Folgen.
0: Möchtest du auch Teil der nächsten Folge sein? Hinterlass uns einfach einen Sprachkommentar mit deiner Frage. Link in der Podcast-Beschreibung. Ciao.